0: libro primero de los reyes la sucesión de david primero david anciano el rey david era ya viejo y entrando en años y entrado en años lo cubrían con mantas pero no entraba en calor sus servidores le dijeron que se busque para el rey mi señor una joven virgen que sirva al rey Dice a su doncella, que duerma sobre tu pecho, y el rey mi señor entrará en calor. Buscaron una muchacha hermosa, por todos los términos de Israel. Encontraron a Abisac, la sumanita, y la llevaron al rey. La joven era extraordinariamente hermosa, era su doncella y le servía, pero el rey no intimó con ella. Adonías pretendiente al trono. Adonías, hijo de Yagid, se jactaba diciendo, Yo he de ser el rey. Se procuró carros y caballos y una escolta de cincuenta hombres que desfilaban ante él. Su padre nunca lo había disgustado preguntándole, ¿por qué obras de esta o de aquella manera? Adonías tenía también buena prestancia y era más joven que Absalón. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, quienes apoyaban a Adonías. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joadá, el profeta Natán, Semeí, el amigo del rey, y los valientes de David no tomaron parte a favor de Adonías. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sojelet, junto a la fuente de Roguel, Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey y a todos los hombres de Judá, servidores del rey. Pero no invitó al profeta Natán, a Benaías a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Natán y Betsabé a favor de Salomón. Natán dijo entonces a Betsabé, Madre de Salomón, ¿No has oído que Adonías, hijo de Hagid, se ha erigido en rey, sin que David nuestro Señor lo sepa? Ve ahora mismo, te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve y entra donde el rey David y dile, Rey, mi señor, no juraste a tu sierva, tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono. Entonces, ¿por qué Adonías se ha erigido en rey? Mientras estés hablando allí con el rey, Entraré detrás de ti y corrobaré tus palabras. Betzabe entró donde el rey, en la alcoba. El rey era muy anciano. y Yavisak, la tsunamita, cuidaba de él. Betsabé hizo una inclinación y, postrada ante el rey, le preguntó este, ¿Qué te trae? Ella le respondió, Mi señor, ¿tú has jurado a tu sierva por Yahvé, tu dios?, tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se sienta en mi trono. Pero Adonías se ha erigido en rey, sin saberlo tú, rey mi señor. Ha sacrificado bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Beatar y a Joab, jefe del ejército. Pero a tu siervo Salomón no lo ha invitado. Rey mi señor, todo Israel tiene sus, puestos, sus ojos puestos en ti, esperando que les anuncies quién ocupará el trono del rey mi señor tras él. De lo contrario, cuando el rey mi señor repose con sus antepasados, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán avisaron al rey, está aquí el profeta Natán. Entró donde el rey y se postró ante él, rostro en tierra, y dijo, rey mi señor, tú tienes que haber dispuesto, Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono, porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey a los jefes del ejército y al sacerdote Beatar. En este momento comen y beben en su presencia y profieren gritos de vive al rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joadá, no nos ha invitado, ni tampoco a tu siervo Salomón. ¿Viene esta orden del rey mi señor? Sin que hayas comunicado a tus siervos, ¿quién se sentará en el trono del rey mi señor tras él? Libro primero Reyes, primero, versículo 28. Salomón, designado por David, es consagrado rey. El rey David respondió, Llámenme a Betzabé. Allí entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey pronunció este juramento, Vive Yahvé, que me ha librado de todo aprieto. Te juro por Yahvé, Dios de Israel, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en mi lugar, pues así he de cumplirlo hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro a tierra y postrada ante el rey dijo, Viva por siempre el rey David, mi señor. Salomón consagrado rey. El rey David ordenó, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías hijo de Joadá. Entraron a presencia del rey, quienes les dijo, tomen con ustedes a los leales de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bájenlo a Guijón. Y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán, rey de Israel. Toquen entonces el cuerno y aclamen, ¡Viva el rey Salomón! Subirán luego tras él, y cuando llegue, se sentará en mi trono, y reinará en mi lugar. Pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benaías hijo de Judá respondió al rey, ¡Amén! Así lo disponga Yahvé: -eh, Dios del rey mi señor, que ya veste con Salomón como lo estuvo con el rey mi señor, que exalte su trono más aún que el del rey David mi señor. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Juadá, descendieron con los quereteos y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Gidón, a Guijón, el sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y el pueblo todo aclamaba, ¡Viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él tocando flautas con una fiesta tan estrendosa que la tierra parecía resquebrajarse. Salomón perdona la vida de Adonías. Adonías y todos sus invitados estaban acabando de comer cuando oyeron lo que pasaba. Al escuchar el, nido la, el sonido de la trompeta, Joab preguntó, ¿Por qué ese ruido de la ciudad alborotada? Estaba hablando todavía cuando llegó Jonathan, hijo del sacerdote Beatar. Adonías le dijo, Entra, eres hombre valeroso y traerás buenas noticias. Jonathan le respondió, todo lo contrario el rey david señor nuestro ha proclamado rey a salomón ha enviado con él al sacerdote sadoc al profeta natán a benaías hijo de judá con los quereteos y peleteos y lo ha montado en la mula del rey el sacerdote sadoc y el profeta natán lo han ungido rey en guijón desde allí han subido alegres y contentos y la ciudad está alborotada. Este es el tumulto que han oído. Mas aún, Salomón se ha sentado en el trono real. Y los servidores del rey han ido a felicitar a nuestro rey David, diciendo, que tu Dios encumbre el nombre de Salomón más que tu propio nombre y exalte su trono más aún que el tuyo. El rey en su lecho con un gesto de reverencia, ha exclamado, Bendito Yahvé, Dios de Israel, que ha concedido hoy que un descendiente mío se siente sobre mi trono y que mis ojos lo vean. A todos los invitados que estaban con Adonías les entró pánico. Se levantaron y se fueron cada uno por su lado. Adonías tuvo miedo de Salomón, se levantó, fue a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Avisaron a Salomón, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues está asido a los cuernos del altar y dice, Júreme hoy el rey Salomón que no me matará espada. Salomón repuso, Si se porta como un hombre de bien, no caerá a tierra uno solo de sus cabellos, pero si se le prueba malicia, ha de morir. El rey Salomón invitó gente que lo bajara del altar. Él vino a postrarse ante el rey Salomón y éste le dijo, Ve a tu casa. Libro primero de los reyes, segundo. Testamento y muerte de David. Se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. Así Yahvé cumplirá la promesa que hizo diciendo, «Si tus hijos guardan su senda, caminando fielmente en mi presencia», con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Tú sabes bien lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasá, hijo de Yeter, los asesinó, derramando en tiempo de paz sangre de guerra ha manchado de sangre inocente la faja de mi cintura y la sandalia de mis pies. Haz la que tu prudencia te dicte, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. En cambio, a los hijos de Barcilai, de Galad, los tratarás con magnanimidad, los contarás entre los que comen a tu mesa, porque también ellos, se portaron como parientes míos cuando yo huía de tu hermano Tzalón Ahí tienes a Semi, hijo de Gra, el benjaminita de Bajurín, que me lanzó atroces maldiciones el día en que yo iba a Mahanaín. Pero bajó mi encuentro al Jordán, y entonces le juré por Yahvé, no te mataré a espada, pero tú no lo dejes impune, eres hombre avisado, y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen en sangre al Seol. David reposó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel cuarenta años, en Hebrón reinó siete años y en Jerusalén treinta y tres. Salomón se sentó en el trono de David su padre y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Libro Primero de los Reyes 2, versículo 13 Muerte de Adonías Adonías, hijo de Gajit, fue donde de madre de Salomón, y ella le preguntó en son de paz, respondió, paz, y añadió, Tengo algo que decirte, ella dijo, dilo, respondió, Tú sabes que el poder real me pertenecía, y que todos los serralitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues ya ve lo tenía destinado para él. Ahora pues, tengo un, un único ruego que hacerte y no me apartes la cara. Ella le dijo, habla. Él dijo, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara, que me dé por mujer a Abisag, la sumanita. Betsabe contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabe entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Ella dijo, Tengo solo un pequeño ruego que hacerte no me vuelvas la cara. El rey contestó, espon tu ruego, madre, que no te volverá la cara. Ella continuó, Que Abisag, la sumanita, sea entregada por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón replicó a su madre, ¿Por qué pides tú, a Abisag, la sumanita para Adonías? pide también para él el poder real, pues además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte al sacerdote Beatar y a Joab, hijo de Sarbia. El rey Salomón juró entonces por Yahvé, ¿así me castigue Yahvé una y mil veces? Si al decir tal cosa no se ha jugado a Donías la vida, vive Yahvé, quien me ha entronizado y consolidado sobre el trono de David mi padre, y me ha dado una dinastía, tal como había prometido que Adonías sería hoy hombre muerto, el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Judá, que cargó sobre él y lo mató. Libro primero de los Reyes 2, versículo 26. Suerte de Abiatar y de Joab. En cuanto al sacerdote Abiatar, el rey le dijo, Anatot, ve a tus tierras, eres reo de muerte, aunque en esta ocasión no voy a matarte. En atención a que llevabas el arca de mi señor Yahvé en presencia de mi padre David y que compartiste todas las tribulaciones de mi padre. Salomón destituyó a Biatar de su función como sacerdote de Yahvé, cumpliendo así la palabra que Yahvé había sentenciado contra la casa de Lí en Silo. El rumor de lo sucedido llegó a Joab, quien había tomado partido por Adonías, aunque no por Azalón. Joab huyó entonces a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Comunicaron al rey Salomón. Joab ha huido a la tienda de Yahvé, y allí está, al lado del altar. Salomón envió a decir a Joab, ¿qué te sucede? ¿Que has huido al altar? Joab respondió, he tenido miedo de ti y he huido a Yahvé. Salomón envió a Benaías, hijo de Joadá, Juad, de con esta orden, ve, carga contra él. Benaías entró en la tienda de Yahvé y le dijo, así dice el rey, sal. Respondió, no, aquí moriré. Benaías llevó respuesta al rey. Así ha hablado Joab y así le he respondido. El rey le dijo, haz como él ha dicho. Carga contra él y entiérralo. Así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente derramada por Joab. Que Yahvé haga recaer su sangre sobre su cabeza por haber cargado contra dos hombres más justos y mejores que él asesinándolos con la espada, sin que mi padre David supiera nada de ello. Amner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y Amasá, hijo de Yeter, jefe del ejército de Judá, que la sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y la de su descendencia para siempre. Para David, su descendencia, su casa y su trono, ella paz perpetua de parte de Yahvé. Benaías, hijo de Juadá, subió, cargó contra Joab y lo mató. Luego lo enterraron en su casa en el desierto. En su lugar, el rey puso al frente del ejército a Benaías, hijo de Juadá, y en lugar de Abetar, puso a Sadoc, el sacerdote. Muerte de Semeí el rey envió a llamar a Semeí y le dijo, «Construyete una casa en Jerusalén y vive en ella. No saldrás de allí ni a un lado ni a otro. Tempos, por cierto, que el día en que salgas y cruces el torrente Cedrón, morirás y tu sangre caerá sobre tu cabeza». Semeí dijo al rey, «Está bien lo que dices. Tu siervo hará como el rey mi señor ha dicho». Semeí permaneció en Jerusalén por mucho tiempo. Pero al cabo de tres años, dos siervos de Semeí huyeron a donde Aquís, hijo de Macá, rey de Gad. Se lo comunicaron a Semeí: Tus siervos están en Gad. Semeí se alzó, aparejó su burro y marchó a Gad, donde Aquís, en busca de sus siervos, fue y se trajo de Gad a sus siervos. Informaron a Salomón, Semeí ha ido de Jerusalén a Gad y ha traído a sus siervos. El rey envió a llamar a Semeí y le dijo, No te hice jurar por Yahvé y te advertí. El día en que salgas para ir a donde quiera que sea, ten por cierto que morirás, y tú asentiste a lo que escuchabas. porque no has guardado el juramento pronunciado ante Yahvé y la orden que te impuse? El rey, el rey añadió, tú sabes todo el mal. Bien lo recuerdas, que hiciste a David mi padre, que Yahvé haga recaer toda tu maldad sobre tu cabeza. Pero el rey Salomón sea bendito y el trono de David se mantenga firme por siempre ante Yahvé. El rey dio instrucciones a Benaías, hijo de Jodá, que salió y cargó contra él hasta que murió. El poder real quedó entonces Consolidado en manos de Salomón. Libro primero de los Reyes, 3. Historia de Salomón. Salomón el sabio. Matrimonio con la hija del Faraón. Salomón emparentó con el Faraón, rey de Egipto. Tomó a la hija del Faraón y la condujo a la ciudad de David. Mientras terminaba de construir su palacio, el templo de Yahvé. Y la muralla en torno a Jerusalén, el pueblo seguirá ofreciendo sacrificios en, lo alt, en, lo, en los altos sanos, pues todavía no se había construido hasta entonces un templo al nombre de Yahvé. Salomón amaba a Yahvé y obraba según los preceptos de su padre David. A pesar de ello, ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altos sanos. El sueño de Gabaón. El rey acudió a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues era entonces el santuario principal. Salomón ofreció mil holocaustos sobre aquel altar. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dios dijo, pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió, has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi Padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has guardado hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como así acaece en este día. Pues bien, ya ve mi Dios, Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre, pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú le te elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria, mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos como hizo David, tu padre, prolongaré los días de tu vida. Salomón se despertó. Había sido un sueño. Entonces se levantó y fue a Jerusalén, puesto en pie ante la, la arca de la alianza del Señor. Ofreció holocaustos y sacrificios de comunión, y dio luego un banquete a todos sus servidores libro primero de los reyes 3 versículo 16 juicio de salomón por entonces dos mujeres prostitutas fueron a presentarse al rey se pararon ante él y dijo una de ellas por favor mi señor yo y esa mujer vivíamos en una misma casa y di a luz mientras ella estaba conmigo en la casa a los tres días de mi parto, parió también la mujeresa. Estábamos juntas. No había nadie más en la casa, solo nosotras dos. Una noche murió el hijo de la mujeresa porque ella había permanecido acostada sobre él. Se levantó durante la noche y mientras tu servidora dormía, tomó a mi hijo de mi costado y lo acostó en su regazo y a su hijo. El que estaba muerto lo acostó en el mío. Al amanecer me levanté para amamantar a mi hijo y estaba muerto. Pero lo examiné bien a la luz de la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había parido. La otra mujer repuso, no, por cierto, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Pero la otra replicaba, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Y siguen discutiendo ante el rey. Dijo el rey, esa dice, este es mi hijo, el vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, al contrario, tu hijo es el muerto y mi hijo es el vivo. Entonces ordenó el rey, tráiganme una espada. Presentaron la espada al rey. Y este sentenció, corten al niño vivo en dos partes, y den mitad a una y mitad a otra. A la mujer de quien era el niño, vivo, se le conmovieron las entrañas por su hijo y replicó al rey, Por favor, mi señor, que le den a ella el niño vivo, pero matarlo no, no lo maten. Mientras la otra decía, ni para mí, ni para ti, que lo corten. Sentenció entonces el rey, entrénguele a ella el niño vivo, no lo maten, ella es su madre. El juicio pronunciado por el rey llegó a oídos de todo Israel y, cobraba, y cobraron respeto al rey al ver que dentro de él había una sabiduría divina con la que hacer justicia. Libro primero de los Reyes, 4 Dignatarios del, rey de, del Reino de Salomón. El rey Salomón era rey sobre todo Israel. Estos eran sus ministros: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote. Elijah y Achías, hijos de Serayas, secretarios. Josafat, hijo de Agilud, heraldo. Benaías, hijo de Joadá, jefe del ejército Sadoc y Abiatar, sacerdotes Azarías, hijo de Natán, jefe de gobernadores Zabud, hijo de Natán, amigo del rey Agizar, mayordomo de la casa real Eliab, hijo de Joab, jefe del ejército Adonirán, hijo de Abdad, supervisor de trabajos forzados Gobernadores de Salomón. Salomón tenía doce gobernadores al frente de todo Israel. Proveían al rey y a la casa israel un mes al año, recaía sobre cada uno procurar el suministro. Estos eran sus nombres. Hijo de Jur en la montaña de Efraín, uno. Hijo de Dequer en Mahás, Salvin, beth Ayalón, hasta bet Hanán. 1. Hijo de Gesed, en Arubot, tenía Soco y toda la tierra de Jefer. Hijo de Abinadad, todo el distrito de Dor, Tabat, hija de Salomón, fue su mujer. 1. Baná, hijo de Agilut, en Tanac, Megidó, hasta más allá de Yocmeán, y todo Besán, por debajo de Yerrel, desde Besán hasta Belmojela, que estaba hacia Sartán. uno 1 hijo de Geber, en Ramot de Galat, le correspondían las aldeas de Yair, hijo de Manases, que están en Galat, también la región de Argob en el Bazán, 60 grandes ciudades, amuralladas y con cerrojos de bronce, uno. Ajinadab, hijo de Hidó, en Mahanaín, Ajimás, era en Eptalit, también este casó con una hija de Salomón, llamada Basmat 1, Baná, hijo de Jusai, en Hacer y las Subidas 1, Josafat, hijo de Paruach en Isaacar, Semeí, hijo de La en Benjamín, Yeber, hijo de Uri, en la tierra de Gad, el país de Sijón, rey de los Amorreos y de Deob, rey de Bazán, y había además un gobernador en el país. 5. Estos gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los acogidos por Salomón a mesa puesta sin que les faltara cosa alguna. Cada uno, según su turno, suministraban también la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro, allí donde el rey se encontrara. El suministro diario de Salomón era de 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina diez bueyes cebados y veinte de pasto, cien cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, los gamos y las aves cebadas. Dominaba en toda la transeufrantina, desde Taxá hasta Gaza, sobre todos los reyes de Másaca del Río, gozó de paz en todas sus fronteras. 4. Judá y Israel eran numerosos como la arena a orillas del mar, Comían y bebían felices y contentos. Libro Primero Reyes 5 Salomón regía todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Durante los días de Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta berseba Salomón disponía de establos para cuatro mil caballos de tiro y doce mil caballos de montar. Libro Primero Reyes 5, versículo 9 La fama de sabio de Salomón Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón abierto como la playa a orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba a todos los hijos de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre, a Etán, el Esrajita, a Emán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol Su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. Compuso tres mil proverbios y su cancionero contenía mil y cinco canciones. Trató sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro, disertó también sobre cuadrúpedos, aves, reptiles y peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón, trayéndola presentes de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Libro Primero los Reyes. 5, versículo 15. 2 Salomón, constructor. Preparativos para la construcción del templo. Girán, rey de Tiro, oyó que Salomón había ungido en lugar de su padre. Girán, rey de Tiro, oyó que Salomón había sido ungido en lugar de su padre. Envió una embajada a Salomón, pues Girán había sido amigo de David durante toda la vida de éste. Salomón remitió a Girán esta respuesta. Tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo al nombre de Yahvé, su Dios, debido a las guerras que lo tuvieron cercado hasta que Yahvé puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora, Yahvé mi Dios me ha concedido tranquilidad a mi alrededor. No tengo adversario alguno, ni se producen acciones hostiles. Me propongo construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, según lo dicho por Yahvé a David, mi padre. Tu hijo, al que pondré en tu lugar sobre tu trono, será quien construya el templo a mi nombre. Así pues, da orden de que corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores irán con los tuyos. Te pagaré el salario de tus servidores conforme a lo que me digas. Pues tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar árboles como los idóneos. Cuando Girán oyó las palabras de Salomón, se alegró sobremanera y exclamó, Bendito sea hoy ave que ha concedido a David un hijo sabio al frente de ese pueblo numeroso. Girán envió a decir a Salomón, He escuchado lo que me has enviado a decir. Cumpliré tu deseo acerca de la madera de cedro y de ciprés. Mis siervos, la bajarán del Líbano al mar, la cargaré en balsas y la haré llegar por mar al lugar que tú me indiques, allí la desmontaré y tú la cargarás. Por tu parte, cumple tú me deseo suministrando víveres para mi casa real. Girán entregaba a Salomón madera de cedro y ciprés, según su deseo. Por su parte, Salomón entregaba a Girán mil cargas de trigo para el aprovisionamiento de su casa real y veinte mil medidas de oliva molida. Tal era la aportación anual de Salomón a Girán. Yahvé concedió sabiduría a Salomón, como le había prometido. Entre Girán y Salomón reinó la paz, establecida mediante tratado. El rey Salomón suscitó una leva de trabajos forzados en todo Israel. La leva alcanzó a treinta mil hombres, los envió al Líbano, diez mil por mes, en turnos de estancia de un mes en el Líbano y dos meses en casa. Adonirán estaba al frente de la leva. Salomón disponía también de setenta mil cargadores y ochenta mil canteros en la montaña, además de los capataces que tenía al frente de las obras. 3300 que mandaban a la gente empleada en las obras El rey mandó extraer grandes bloques de piedra de calidad para cimentar el templo con sillares los obreros salomón los de girán y los giblilitas y los giblitas labraron la piedra y prepararon la madera para construir el templo Libro primero de los reyes sexto la construcción del templo el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón en Israel, en el segundo mes, que es el de Zip, Salomón construyó el templo de Yahvé. El templo que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. El vestíbulo ante la nave del templo Tenía veinte codos de longitud a lo ancho del templo y diez codos de anchura a lo largo del edificio. Hizo en el templo ventanas con celosías. Adosada al muro del templo, edificó una galería en torno a la nave y al santuario con habitaciones laterales. La galería inferior medía cinco codos de ancho. La intermedia tenía seis codos y la tercera siete codos, pues había dispuesto huecos alrededor del templo por la parte exterior para no horadar sus muros. El templo se construyó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso bajo estaba en el ala derecha del templo por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y de este al tercero. Construyó el templo hasta su conclusión. Recubrió el templo con artesonado de cedro. Construyó la galería dosada todo el edificio de cinco codos de altura y unida al templo por vigas de cedro. Llegó a Salomón la palabra de Yahvé que decía, por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, Obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos, caminando conforme a ellos, yo te cumpliré mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Construyó Salomón el templo hasta su conclusión. Libro primero de los Reyes, 6, versículo 15: Interior del templo. El santo de los santos. Revistió los muros interiores del templo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas del techo. Revistió de madera el interior y el suelo con planchas de ciprés. Recubrió los veinte codos del fondo con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, formando así en el interior el santuario, el santo de los santos. El templo, es decir, la nave delante del santuario medía cuarenta codos. El cedro del interior presentaba bajo relieves de calabazas y capullos abiertos. Todo era de cedro. No se veía la piedra. Dispuso el santuario al fondo del templo, colocando allí el arca de la alianza de Yahvé. El santuario medía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de alto. Lo revistió de oro fino y alzó delante del santuario un altar de cedro recubierto de oro. Revistió de oro la totalidad del templo de arriba abajo. Libro primero de los reyes, 6, versículo 23. Los querubines. Hizo en el santuario dos querubines de madera de acebuche, de diez codos de altura, un ala de un querubín medía cinco codos y cinco codos también la otra ala. Diez codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también diez codos. Los dos querubines tenían las mismas medidas y la misma forma. La altura de un querubín era de diez codos igualmente el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, palmeras, capullos abiertos. Recubrió de oro el pavimento del templo del santuario y de la nave. Las puertas, el patio. Construyó la entrada del santuario con puertas de madera de acebuche, el dintel y los postes tenían cinco laterales. Esculpió sobre ellos bajo relieves de querubines, palmas y capullos abiertos. Los recubrió de oro, aplicando láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Lo mismo hizo para la puerta de la nave montantes de madera de acebuche de cuatro laterales y dos puertas de madera de abeto. Las dos planchas de cada puerta estaban redondeadas. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves. Construyó el patio interior con tres hileras de piedra tallada y una de tablones de cedro. Fechas. El año cuarto, en el mes de SIP, se echaron los cimientos del templo de Yahvé, y el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue concluido el templo en su totalidad. Conforme al proyecto establecido, Salomón lo construyó en siete años. Libro primero de los reyes, 7. El palacio de Salomón. Salomón construyó su palacio en trece años. Lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del bosque del Líbano, de 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, sobre cuatro hileras de columnas de cedro, con vigas también de cedro que reposaban sobre las columnas. Un artesonado de cedro reposabra sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas, 45 en total, 15 por cada fila. Había tres filas de ventanas con celosías, una frente a otras, de tres en tres. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, unas frente a otras, de tres en tres. Hizo el pórtico de las columnas, de cincuenta codos de longitud y treinta de anchura. El pórtico estaba enfrente de las columnas y había columnas con un dosel enfrente. Hizo el salón del trono o de la audiencia, donde administraba justicia estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas. El edificio en el que residía, en otro patio en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón que Salomón había tomado por mujer. Todo era de piedras selectas, talladas a medida, cortadas con sierra por los lados externo e interno desde los cimientos hasta las cornisas y en el exterior hasta el patio principal. Los cimientos eran de piedras de calidad, grandes piedras de 10 y de 8 codos, y encima, piedras escogidas, talladas a medida, y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno tres filas de piedras talladas y una de vigas de cedro, igual que el patio interior, del templo de Yahvé y el pórtico del palacio. Libro primero de los reyes, 7, versículo 13. Girán el broncista. El rey Salomón envió a buscar y trajo a Girán de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neptalí. Su padre había sido un tirío, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad, para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Las columnas de bronce. Fundió las dos columnas de bronce, una medía 18 codos de altura y 12 de circunferencia. Lo mismo la segunda columna. Hizo dos capiteles de bronce fundido, de cinco codos de altura cada uno, con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas. Hizo dos encajes y dos trenzados a modo de cadenas para los capiteles en lo alto de las columnas, un trenzado para cada capitel. Hizo dos hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas, cuatrocientas en total colocadas sobre la moldura situada detrás del trenzado 200 granadas alrededor de cada capitel erigió los, las columnas ante el pórtico de la nave alzó la columna de la derecha y la llamó Yaquín elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas concluyó el trabajo de las columnas el mar de bronce. Hizo el mar, de metal fundido, que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde había calabazas todo alrededor, dando vuelta al mar a lo largo de 30 codos. Había dos filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaba sobre doce bueyes, tres mirando al norte, tres al oeste, tres al sur y y tres al este. Sobre ellos se asentaba el mar, quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Su espesor era de un palmo y su borde era como el del cáliz de la flor de azucena. Su capacidad era de dos mil medidas. Las basas móviles y los estanques de bronce. Hizo también las diez basas de bronce de cuatro codos de largo cada una cuatro de ancho y tres de alto. La estructura de las basas era esta. Tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas del metal labrado. Cada baza tenía cuatro ruedas de bronce y ejes de bronce sus cuatro pies, asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca desde el interior de las asas hasta arriba tenía un codo. La boca era redonda, teniendo un soporte de codo y medio. Sobre la boca había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las cuatro ruedas estaban bajo los paneles, y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de cada rueda era de codo y medio. La forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro, y sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de metal fundido. Había cuatro asas en los cuatro ángulos de cada basa. La basa formaba un cuerpo con su asa. En la cima de la basa, había un soporte de medio codo de altura completamente redondo, y en la cima de la base los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras, y volutas alrededor. De esta forma hizo las diez basas, una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo diez pilas de bronce de cuarenta medidas cada una. Cada pila medía cuatro codos. Había una pila sobre cada una de las diez basas. Colocó las basas, cinco al lado derecho del templo y cinco al lado izquierdo del templo. El mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el sureste. Mobiliario menor. Resumen. Girán hizo los ceniceros las paletas y los acetres. Girán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. Dos columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de los dos columnas. Los dos trenzados para recubrir las dos molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas. Las cuatrocientas granadas para los dos trenzados. Dos filas de granadas para cada trenzado las diez basas y las diez pilas sobre las basas, el mar y los doce bueyes debajo del mar, y los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Girán hizo al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce, bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra, entre sucot y Sartán, en cantidad tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé. El altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados, de oro, los candelabros delante del santuario, cinco a la derecha y cinco a la izquierda, de oro fino, las flores, las lámparas y las despabileras de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas y los braceros de oro fino, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos y para las puertas de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Libro primero de los reyes 8 Traslado del arca de la alianza Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y las cabezas de familia de los israelitas ante el rey Salomón, en Jerusalén, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sion, se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Tanín, que es el mes séptimo en la fiesta. Vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca de Yahvé y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, toda la comunidad de Israel reunida en torno a él, Sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí, en el Horeb, las tablas de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Libro 1 Reyes 8 versículo 10. Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo, Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube, He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Discurso de Salomón al pueblo. El rey volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel, que se mantenía en pie, y dijo, Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca, diciendo, Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David, mi padre, «Has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello, pero no serás tú el que construya el templo. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, ese será quien construya el templo a mi nombre». Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció, me ha establecido como, como sucesor de mi padre David y me ha sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho. Y yo construiré el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y fijaré en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Libro primero de los Reyes, 8, versículo 22, oración personal de Salomón. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Tú, que guardas la alianza y la fidelidad, fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste diciéndole, nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia, que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que, digi, dirigi, que dijiste a tu siervo David, mi Padre. Habitará Dios con los hombres en la tierra. Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo Yahvé, Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche, tus ojos están abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste, allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu servidor entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, que entonen en dirección a este lugar. Escucha tú, hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Libro 1 de los Reyes, 8, versículo 31. Súplicas por el pueblo. Si un hombre peca contra su prójimo, y éste pronuncia una imprecación para traer maldición sobre él, y viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escúchate en los cielos, interven y juzga a tus siervos. Declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según tu, su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo, por haber pecado contra ti, que se vuelva a ti y alabe tu nombre, ora y suplique ante ti en este templo, escúchate en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti, los cielos se cierren y deje de haber lluvia y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado porque los humillaste, Escúchate en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberán seguir, y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú en los cielos, lugar de tu morada. Perdona e interven, dando cada uno según su merecido. Tú que conoces su corazón, tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que viven en la tierra que diste a nuestros padres otras oraciones. También al extranjero, al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido. Escúchalo tú en los cielos, lugar de tu morada. Haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, por el camino por el que lo envíes, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre, escúchate en los cielos oración y su plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo. Si en la tierra de sus dominadores se convierten en su corazón, si arrepienten y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos, es, nos hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos, los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, y hacia la ciudad que has elegido, y el templo que he edificado a tu nombre. Escúchate en los cielos, lugar de tu morada, perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron, concédeles que encuentren la compasión de sus dominadores, para que se apiaden de ellos, porque son tu pueblo y tu heredad los que sacaste de Egipto del crisó del hierro. Conclusión de la Plegaria y Bendición del Pueblo Estén abiertos tus ojos a la súplica de tu suervo, a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos en cuanto te imploren, porque tú, Señor Yahvé, los apartaste para ti en herencia entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a través de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó esta plegaria y súplica a Yahvé, se levantó delante del altar de Yahvé, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel diciendo en voz alta, bendito sea Yahvé que ha dado el descanso a su pueblo Israel, según todas sus promesas, no ha fallado ni una sola de las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés, su siervo. Que Yahvé, nuestro Dios, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestros corazones hacia Él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he suplicado ante Yahvé, permanezcan cercanas a Yahvé nuestro Dios, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que Yahvé es Dios y no hay otro, y los corazones de ustedes estén enteramente con Yahvé nuestro Dios, marchando según sus decretos y guardando sus mandatos, como en este día. Sacrificios en la fiesta de la dedicación El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. Salomón sacrificó como sacrificios de comunión en honor de Yahvé, mil bueyes y mil ovejas. De este modo, el rey y todos los hijos de Israel dedicaron el templo de Yahvé. Aquel día consagró el rey el atrio interior que está delante del templo de Yahvé ofreciendo allí el holocausto, la oblación y las gracias de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que estaba ante Yahvé era demasiado reducido para contener el holocausto, la oblación y las gracias de los, las grasas de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión, Salomón celebró la fiesta. Todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa, desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Ante Yahvé, nuestro Dios, en el templo que había construido, comieron, bebieron e hicieron fiesta ante Yahvé, nuestro Dios, durante siete días. El día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y regresaron a sus tiendas, gozosos y felices, por todos los beneficios que Yahvé había hecho a su siervo David, y a su pueblo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Libro primero de los Reyes 9 Nueva aparición divina Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real, y todo cuanto era su deseo haber hecho, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como se le había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo, He escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo para que me has construido, para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David, tu padre, con corazón íntrigo y recto, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos, «Afianzaré el trono de tu realeza sobre Israel para siempre, como prometí a David tu padre. ¿No te habrá de faltar alguno de los tuyos que se sienta sobre el trono de Israel? Pero si ustedes y sus hijos dan la vuelta tras de mí y no guardan los mandatos y decretos que les he dado y van a servir a otros dioses postrándose ante ellos», Arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di, retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnío entre todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo, que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo, ¿Por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán, porque abandonaron a Yahvé su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso he hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Tratado con Girán. Al cabo de los veinte años que duró la construcción por Salomón de las dos casas, el templo de Yahvé y el palacio real, para lo que Girán rey de Tiro, ¿habrá proporcionado Salomón madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso? Entonces el rey Salomón entregó a Girán veinte ciudades en la tierra de Galilea. Salió Girán de Tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron y se quejó. ¿Qué ciudades son estas que me has entregado, hermano mío? Las denominó tierra de Kabul, nombre conservado hasta el día de hoy. Girán había enviado al rey 120 talentos de oro, leva para las construcciones. Esto es lo referente a la prestación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo de Yahvé y el palacio real, el Milo y la muralla de Jerusalén, Jazor, Megiddo y Geser. El faraón rey de Egipto había subido y tomado Geser y tras incendiarla y matar a los cananeos que habitaban la ciudad, la entregó en dote a su hija, la mujer de Salomón, quien reconstruyó Gezer, Ved jorón de abajo, Balad y Tamar en el desierto del país, todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de carro y las de caballos, y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano, y en todos los dominios de su reino. ¿A cuantos quedaron de los amorreos, hititas, pericitas, jibitas y jeboseos, que no eran israelitas, y cuyos descendientes habían permanecido en el país, y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema? Salomón los redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas, no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Estos eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón, 550 que mandaban a la gente que trabajaba en las obras. Una vez que la hija del faraón subió de la ciudad de David al palacio que Salomón había construido para ella, entonces edificó el milón, el servicio del templo. Tres veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido a Yahvé, y quemaban ante Yahvé las ofrendas abrazadas. Llevó a conclusión la obra del templo. Salomón no viero. El rey Salomón construyó una flota en Esión-Geber, que está cerca de Lat a orillas del mar de Su, en la tierra de Don. Girán envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en la mar, con los servidores de Salomón. Llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. Libro primero de los reyes. 10. Salomón comerciante. Visita de la reina de Sabá. La reina de Sabá oyó la fama de Salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Sabá observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecían el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey, Era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora, he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel, por el amor eterno de Yahvé a Israel, te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de perfumes y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfumes como los que la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Girán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de Almugim, en gran cantidad, y piedras preciosas. Con la madera de Almugín hizo el rey balaustradas para el templo de Yahvé y para el palacio real, citaras y salteríos para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de Almugín ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Sabá todos los deseos que ella manifestó aparte de lo que le regaló con la munificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país, ella y sus servidores. Riqueza de Salomón El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, las ganancias por el tráfico comercial y la aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, seiscientos ciclos de oro batidos por cada escudo y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, tres minas de oro por cada escudo. El rey los colocó en la casa denominada Bosque de Líbano el rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía seis gradas, un respaldo redondo, brazos a uno y otro lado del asiento, dos leones de pie junto a los brazos y doce leones de pie sobre las seis gradas a uno y a otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa, bosque de Líbano, era de oro puro. En tiempos del rey Salomón, la plata no se estimaba en nada, porque el rey tenía una flota de tarsis en el mar, junto con la de Girán, y cada tres años venía la flota de tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavoriales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente y cada cual aportaba su presente año tras año. Objetos en plata y oro, vestiduras, aromas y perfumes, caballos y mulos. Los carros de Salomón Salomón reunió carros y caballos. Tenía mil cuatrocientos carros y doce mil caballos que acuarteló en las ciudades de Carros y en Jerusalén en torno al rey. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras y los cedros, tanto como los sicomoros de la Tierra Baja. Los caballos de Salomón procedían de, Mas de Musur y Cilicia, los mercaderes del rey los compraban en Cilicia a precio fijo. Un carro importado de Egipto valía 600 ciclos de plata y un caballo 150 Eran exportados también a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Libro primero de los reyes, 11 Las sombras del reino. Las mujeres de Salomón. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, Moabitas, Amin, Amonitas, Edomitas, Sidonias e Hititas, de los pueblos de los que he dicho Yahvé a los israelitas. No se unan a ellas y ellas a ustedes, pues seguro que arrastrarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor tuvo setecientas mujeres con rango de princesas y trescientas concubinas. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue entero de Yahvé, su dios, como el corazón de David, su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los idóneos, y tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé, como David su padre. Por entonces, Salomón edificó un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén y a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchara en pos de otros dioses, pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón por haber actuado así, y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya. En atención a David tu padre, lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo, en atención a David mi siervo, y a Jerusalén que he elegido. Adversarios de Salomón Yahvé suscitó a Salomón un adversario, Hadad, el Edomita, del estirpe real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, jefe del ejército, subió a dar sepultura a los muertos y mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que exterminaron a todos los varones de Edom. Pero Hadad huyó en dirección a Egipto, junto con algunos hombres sedomitas de entre los servidores de su padre. Adad era entonces un muchacho joven. Partieron de Madian y llegaron a Farán. Tomaron consigo hombres de Farán y llegaron a Egipto, ante el faraón, rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió sustento y le concedió tierras. Adad encontró gran favor a los ojos del faraón, que le dio como mujer a la hermana de su mujer, la hermana de la gran dama Tacfenés. La hermana de Takfenes le dio a Luz su hijo, Genubad. Takfenes lo crió en la casa del faraón y Genubad vivió en la casa del faraón con los hijos del faraón. Cuando Hadad se enteró de que David había reposado con sus antepasados y que Joab jefe del ejército había muerto, Hadad dijo al faraón, dame la despedida para que pueda regresar a mi tierra. El faraón le dijo, ¿qué te falta aquí a mi lado para que trates de ir a tu tierra? Él respondió, nada, pero dame la despedida. Hadad regresó a su tierra. El mal hecho por Hadad consistió en rechazar la autoridad de Israel y reinar en Edón. Dios le suscitó otro adversario, Rezón, hijo de El-Yadá, que había huido de su señor Adadecer, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y se hizo jefe de banda en el tiempo en que David los mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino en Damasco. Fue un adversario de Israel, durante toda la vida de Salomón. Libro Primero Reyes, versículo 26. Revuelta de Jeroboán. Jeroboán era hijo de Nebat, Efraínita de Sereda. Su madre, una mujer viuda, se llamaba Serua. Estaba al servicio de Salomón pero alzó la mano contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Miló con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El hombre aquel, Jeroboán, era un líder valeroso. Sal Salomón observó que el joven era un trabajador experto y lo puso al frente de todo el personal de la casa de José. Sucedió entonces que Jeroboán salía de Jerusalén y el profeta Agías de Siló le salió el encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Agías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en doce jirones y dijo a Jeroboán, Toma diez jirones para ti. Porque así dice Yahvé, Dios, Dios de Israel, rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré diez tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel porque me he abandonado y se ha postrado ante astarte diosa de los sidonios ante camos dios de moab y ante milcón dios de las amonitas y no ha seguido mis caminos haciendo lo que es justo a mis ojos ni mis decretos ni mis sentencias como su padre david pero no tomaré todo el reino de su mano. Lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré las diez tribus. Daré a su hijo una tribu para que a David mi siervo le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto yo te ordene, y andas por mi camino y haces lo recto a mis ojos, guardando mis decretos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable, como se la di a David. Te entrego Israel, y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboán, pero Jeroboán emprendió la vida a Egipto, junto a Sosac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón El resto de los hechos de Salomón, todo cuanto hizo y sabiduría, no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fue de 40 años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de su padre David. Su hijo, Roboán, reinó en su lugar. Libro primero de los Reyes, 12 Sucesión política y cisma religioso La asamblea de Siquén Roboán fue a Siquén porque todo Israel había ido a Siquén con objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboán, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarlo, Jeroboán llegó con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboán diciendo, Tu padre hizo pesado nuestro yugo, Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo, márchense, todavía durante tres días y vuelvan luego a mí. El pueblo se fue. El rey Roboán se aconsejó con los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de éste. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? le dijeron si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les serves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo, que me aconsejan que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre subo puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían criado con él respondieron, esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Esto debes contestar, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos yo los azotaré con escorpiones. Al día tercero Jeroboán y todo el pueblo vinieron a Roboán, como había dicho el rey, vuelan a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo, Mi padre hizo pesado su yugo, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Yahvé para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboán, hijo de Nebat, por medio de ajías de Silo. Viendo todo Israel que el rey no escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo, No tenemos parte con David no tenemos herencia con el hijo de José, a tus tiendas Israel, mira ahora por tu casa David. Israel regresó a sus tiendas, Roboán reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en la ciudad de Judá, el rey Roboán envió entonces a don Irán, jefe del personal, pero todo Israel lo apedrió hasta matarlo, y el rey Reboán se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David, así hasta el día de hoy. Sucesión política. Cuando todo Israel supo que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie se puso de parte de la casa de David, sino únicamente la tribu de Judá. Al llegar a Jerusalén, Roboán reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180.000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboán, hijo de Salomón. La palabra de Dios se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo, Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá y a toda la casa de Judá, a Benjamín y al resto del pueblo, y diles, así dice Yahvé, no suban a combatir con sus hermanos los israelitas, que cada uno se vuelva a su casa, pues por mí se, revolverá, se resolverá este asunto. Ellos obedecieron la palabra de Yahvé, y dieron la vuelta y se fueron conforme a lo dicho por Yahvé. Jeroboán fortificó Siquén en la montaña de Efraín, y residió en ella, se trasladó de ella y fortificó Penuel, cisma religioso. Jeroboán se dijo en su corazón, Ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo de Yahvé en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor. A Roboán, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo dos becerros de oro y dijo al pueblo, Basta ya de subir a Jerusalén. Este es su Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Construyó lugares de culto en los altos e instituyó sacerdotes del común del pueblo que no eran descendientes de Leví. Estableció Jeroboán una fiesta en el mes octavo, el día quince del mes, al modo de la fiesta de Judá. Subió al altar que había edificado en Betel a ofrecer sacrificios a los beceros que había hecho. Estableció en Betel sacerdotes para lugares de culto que había instituido. Subió al altar que había edificado en Betel el día quince del del octavo mes, el que hidió por su cuenta e instituyó una fiesta para los israelitas, y subió al altar a ofrecer incienso. Libro primero Reyes 13: Condenación del altar de Betel. Un hombre de Dios llegó de Judá a Betel bajo orden de Yahvé. En el momento en que Jeroboán estaba en pie sobre el altar dispuesto a quemar incienso, por orden de Yahvé, Gritó al altar, diciendo, Altar, altar, así dice si Yahvé. Un hijo nacerá a la casa de David, de nombre Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares de culto, a los que queman incienso sobre ti. Se quemarán huesos humanos sobre ti. Aquel día realizó un signo portentoso, diciendo, Este es el signo y el portento que Yahvé ha decretado. El altar se hará pedazos, y las cenizas que hay sobre él quedarán esparcidas. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios gritaba contra el altar de Betel, extendió Jeroboán su mano desde lo alto del altar, diciendo, "Prendanlo". pero la mano extendida quedó seca y no podía volverla hacia sí. El altar se hizo pedazos, y las cenizas que habían sobre el altar quedaron esparcidas conforme al signo portentoso que había realizado el hombre de Dios por, por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios, aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios para que mi mano pueda volver a mí. El hombre de Dios aplacó el rostro de Yahvé y la mano del rey volvió hacia él y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios, entra a palacio conmigo para reconfortarte y te haré un regalo. El hombre de Dios replicó al rey, aunque me dieras la mitad de tu palacio, no entraré contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha ordenado a través de la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Libro Primero de los Reyes, 13, versículo 11. El hombre de Dios y el profeta. Un anciano profeta vivía en Betel. Sus hijos vinieron y le contaron cuánto el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel y las palabras que había dicho al rey. Cuando terminaron su relato, el padre les preguntó por qué camino se ha ido. Sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el hombre de Dios venido de Judá. Dijo a sus hijos, Aparejenme el burro. Aparejaron el burro y se montó en él. Fue tras el hombre de Dios y le encontró sentado bajo el terebinto. Le preguntó, ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió, Yo soy. Le dijo, Ven conmigo a casa y toma algo de comer. Respondió, no puedo volver contigo ni entrar en tu casa. No puedo comer pan ni beber agua en este lugar, porque he recibido orden por la palabra de Dios. No comerás pan ni beberás agua ni volverás por el camino para el que viniste. Pero él le dijo, También yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé, diciendo, Haz de volver conmigo a tu casa y que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Lo hizo volver y comió pan y bebió agua en su casa, estando ellos sentados a la mesa. Llegó la palabra de Dios al profeta que lo había hecho volver. Este gritó el hombre de Dios venido de Judá, así dice Yahvé. Has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del que, del que dijo. No comerás pan y no beberás agua. Por ello, tu cadáver no acabará en la tumba de tus antepasados. Después que hubo comido y bebido, le aparejó su burro al profeta que había hecho volver. Este partió y un león le celó el encuentro en el camino y lo mató. Su cadáver yacía en el camino. El burro de pie junto a él y el león erguido también junto al cadáver. Algunos hombres que pasaban vieron el cadáver tirado en el camino y el león de pie junto al cadáver. Fueron le contaron la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo Oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé. Yahvé lo ha entregado al león, que lo ha destrozado y matado, según la palabra que Yahvé le dijo. Habla a sus hijos diciendo, aparejenme el burro. Se lo aparejaron, marchó y encontró el cadáver tendido en el camino y al burro y al león de pie junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había descuartizado el burro. El profeta recogió el cadáver del hombre de Dios, lo acomodó sobre el burro y lo volvió a llevar a la ciudad para enterrarlo. Depositó el cadáver en su propio sepulcro y entonaron lamentaciones por él. ¡Ay, hermano mío! Después de enterrarlo, dijo a sus hijos, «Cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que el hombre de Dios está enterrado. Donde están sus huesos, pongan los míos, porque se ha de cumplir la palabra que, por orden de Yahvé, gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los lugares altos que hay en la ciudad de Samaria». Tras esto, Jeroboán no se volvió de su mal camino, Siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados de entre el pueblo común a todo el que lo deseaba. Lo consagraba sacerdote de los lugares de culto. Este proceder, este proceder condujo al pecado a la casa de Jeroboán y a su perdición y exterminio de la superficie de la tierra. Libro I los Reyes 14 Los dos reinos hasta Elías Continuación del reinado de Jeroboán Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboán. Este dijo a su mujer, Anda, disfrácete para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboán. Ve a Silo, pues ahí se encuentra el profeta Jías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos diez panes, tortas y un tarro de miel y preséntate a él. Él te dará a conocer qué será del niño. Hizo así la mujer de Jeroboán, se levantó, fue a Silo y entró en casa de Agías. Agías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad. Pero Yahvé había dicho a Agías, «Ahí tienes a la mujer de Jeroboán, viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablarás así y así». Cuando entre, se hará pasar por otra. En cuanto Agías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboán. ¿Por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve, día a Jeroboán, así decía si Ve, Dios de Israel. Te elevé de entre el pueblo y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido. Has sido hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme, y me has echado detrás dándome tu espalda. Por ello, traeré el mal a la casa de Jeroboán, exterminaré todo varón de Jeroboán, siervo o libre en Israel. Barreré a fondo la casa de Jeroboán como se barre del todo la basura. Al de Jeroboán que muera en la ciudad lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé y tú, álzate y vete a tu casa. En cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le darán sepultura, pues este es el único de los de Jerobán que accederá a un sepulcro, porque de la casa de Jerobán solo en él se encuentra algo agradable a Yahvé, Dios de Israel». Yahvé suscitará para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboán. Yahvé golpeará a Israel como se agita una caña en las aguas. Arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio sus padres y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas irritando a Yahvé y entregará a Israel por los pecados que Jeroboán cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboán se alzó, fue y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron, y todo Israel hizo duelo por él, conforme a la palabra de que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Agías. El resto de los hechos de Jeroboán, cuanto guerreo y lo que reinó, está escrito en los libros de los anales de los reyes de Israel, el tiempo que reinó Jeroboán fueron 22 años y reposó con sus antepasados. Su hijo, Nadab, reinó en su lugar. Reinado de Roboán Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había sido elegido. Yahvé, entre todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Namá y era Amonita. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé. Provocaron su celo más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y troncos sagrados en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. El año quinto del rey Roboán, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón porque el rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboán, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras incensantes entre Roboán y Jeroboán, Roboán reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. Libro primero de los reyes, 13. Reinado de Abías en Judá. El año 18 del rey Jeroboán, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maca, hija de Azalón prosiguió la serie de pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estaba por entero de parte de Yahvé, su Dios, como el corazón de David, su padre. Pero en atención a David, Yahvé, su Dios, le concedió una lámpara en Jerusalén, suscitando a su hijo después de él y afianzando a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto a los ojos de Yahvé, sin apartarse durante toda su vida de lo que le había prescrito, salvo en el caso de Urias elitita. El resto de los hechos de Abías, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. Hubo guerras insensantes entre Abías y Jeroboán. Había reposo con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Asá reinó en su lugar reinado de Asa en Judá. El año 20 de Jeroboán, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto a los ojos de Yahvé, como David su padre. Expulsó del país a los consagrados a la prostitución y retiró todos los ídolos fabricados por sus antepasados. Llegó a retirar a su madre la función de gran dama por haber hecho un objeto adominable para acera. Asa abatió este objeto adominable y lo quemó en el torrente de Cedrón. Pero no abolieron los santuarios, aunque el corazón de Asa fue por completo de Yahvé, toda su vida introdujo en el templo de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y las ollas propias, plata, oro y utensilios. Hubo guerras insensantes entre Asá y Basá, rey de Israel. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir las idas y venidas de Asá, rey de Judá. Entonces Asá tomó toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, lo confió a servidores y lo envió a ben hijo de Tabrimón, hijo de Gesión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con el mensaje, ¿Existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre? Te envió un presente de plata y oro. Ve, rompe tu alianza con Basá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Benajá tendió la petición del rey Asa y envió a los de su ejército y envió a los jefes de su ejército contra la ciudad de Israel, atacando a León, Dan y Abelbet maca Macá todo el Kinerot y todo el país de Netalí. Cuando se enteró Basá, suspendió las obras de Ramá y permaneció en Tirsa. Al rey Asá convocó a todo Judá sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con las que Basá fortificaba Ramá. Con ellas, el rey Asá fortificó Gebá de Benjamín y Mizpá. El resto de los hechos de Asá, todos sus éxitos militares y cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. En su ancianidad, enfermó de los pies. Asá reposó con sus antepasados y le entorraron junto a sus padres en la ciudad de Abí. su padre. Su hijo Josafat reinó tras él. Reinado de Nadab en Israel Nadab, hijo de Jeroboán, comenzó a reinar en Israel el año segundo de Asa rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. Obró el mal a los ojos de Yahvé, y siguió el camino de su padre y los pecados que hizo cometer a Israel. Basá, hijo de Ahías de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los Filisteos. Cuando Nadab y todo Israel asediaban Gibetón, Basá hizo que lo mataran el año tercero de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Cuando llegó a rey, mató a toda la casa de Jeroboán, no dejó con vida a ninguno de los de Jeroboán, exterminándolos conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo el profeta Gías de Silo, por los pecados que Jeroboán cometió e hizo cometer a Israel, provocando la irritación de Yahvé, Dios de Israel, el resto de los hechos de Nabat y todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.